Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. Eu quero hoje falar sobre João capítulo 1. Se você puder, abre tua Bíblia aí em João capítulo 1. Eu quero falar um pouco sobre o nascimento virgem de Jesus. É Natal, é a época natalina, temos que falar um pouco sobre essa festa, uma festa cristã, que eu sei que tem suas raízes longe de Jesus, mas pela graça de Deus a igreja retomou a narrativa e nós temos hoje uma festa que aponta para Jesus. Para para pensar que maravilha é essa nesse mundo tão secular, nesse mundo que muitas vezes vem com tanto, tantas temáticas e narrativas anticristãs, nós ainda podemos comemorar Natal, sabe, no meio ou no início da pandemia, melhor dizendo, nós tínhamos um ataque contra a Páscoa, e hoje no final, nós estamos, e nós queremos que seja o final, nós estamos ainda vendo também um outro ataque vindo para a segunda festa de Cristo, que o mundo moderno comemora, que é o Natal. E hoje nós queremos nos posicionar como igreja, que queremos dizer que Natal tem tudo a ver com Jesus Cristo. Não tem a ver apenas com festas, com refeições fartas, com trocas de presentes, tem a ver com o nascimento virgem de Jesus, que foi o nascimento, quando nós olhamos, totalmente normal, assim como qualquer outro nascimento, assim como o teu nascimento, assim como o meu nascimento, exceto o fato que Maria, a sua mãe, nunca teve contato com a semente humana. Eu queria que você prestasse atenção nisso que eu estou dizendo, porque as leis de reprodução, aquilo que Deus tinha já estabelecido para a humanidade, é assim que então uma criança, seja ele homem ou mulher, ela é formada, ela é reproduzida, seres humanos se reproduzem dessa maneira, essa lei que Deus havia criado, não foi interrompida, mesmo com Jesus, vindo como homem, essa lei não foi interrompida, Maria teve uma gestação, assim como outras mães tiveram as suas gestações para os seus filhos e para suas filhas, não foi interrompida essa lei de reprodução, exceto o fato que Deus usou a sua própria palavra, fala comigo aqui, a sua própria palavra, aí na tua casa entenda uma coisa, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, a palavra com P maiúsculo, se tornou a semente que engravidou Maria, tudo da reprodução, toda a parte, todo o processo de gestação foi totalmente normal na Maria, exceto o fato que a semente que entrou nela, não foi semente humana, foi uma semente da Palavra de Deus. E por isso, se você estiver aí com a tua Bíblia aberta em João 1, eu quero ler esse texto que é muitas vezes lido durante os, é, as épocas de Natal, mas abre aí comigo João 1, versículo 1, diz assim, fala aqui no texto que no princípio era aquele que é a palavra, talvez a tua versão tenha a palavra verbo, V maiúsculo, verbo, aqui no meu texto do NVI tem palavra com P maiúsculo, se referindo ao próprio Deus, ele diz aqui, 
Ele estava com Deus e era Deus. Agora, quem é esse Ele? Esse Ele, a palavra com P maiúsculo, é Jesus Cristo. O Filho com F maiúsculo. Versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Agora, vai comigo aqui para João 1, versículo 14. Desce um pouco aí e diz assim o texto. Aquele que é a palavra, com P maiúsculo, tornou-se carne e viveu entre nós. Ele habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Jesus literalmente foi a palavra, com P maiúsculo, a palavra de Deus se tornando carne. Quer dizer isso? A palavra de Deus se encarnou em Jesus. Para pensar quão sobrenatural é isso. Que Deus usou a sua palavra com P maiúsculo como um esperma que fez com que Maria viesse ter Jesus. Ele concebe Jesus com esperma, que é a palavra com P maiúsculo. Agora, você tem que perguntar também, por que é que nessa época de Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus? Eu sei que é uma festa que muitos cristãos conseguem então usufruir dessa festa para evangelizar. Muitos cristãos conseguem usufruir dessa festa para contar a história da salvação, da encarnação. Mas sabe, a verdade é que Jesus e muitas pessoas, assim como eu, nós já pensamos, porque é que Deus teve que fazer com que Jesus viesse como homem. Porque é que Jesus, a palavra com P maiúsculo, se tornou homem. Eu gostaria de sugerir para você que isso tem a ver com como Deus criou o mundo. A maneira como Deus criou o mundo faz com que Ele tivesse que fazer dessa maneira. Também tem a ver com a autoridade que Deus dá ao homem. Também tem a ver com a integridade da sua palavra. Então entenda isso. Que quando Deus criou o universo, Ele estabeleceu certas leis e certos princípios. E porque essas leis e esses princípios já estavam pré-estabelecidos. A única maneira para que viesse então Deus Filho, Jesus, para essa terra. Seria através da forma de homem. E através da forma de homem... Ele, ele vem para se tornar 100% Deus, 100% homem. Agora, você tem que entender uma coisa. Que desde o Gênesis, e quando você passa tempo estudando Gênesis, você vai perceber que Deus criou o universo a partir de palavras. Ele declara tudo a existência. Deus não põe a sua mão na massa e começa então a criar o universo, o dia, a noite, a separação de terra seca com a água, os peixes, as aves, os, os animais da fauna. Não, não, não. Ele declara tudo a existência. Abre comigo em Hebreus 11, você vai ver que esse princípio ele já está ilustrado na própria Bíblia. Se você puder, abre aí comigo Hebreus 11, e eu vou ler aqui do versículo 3. Diz assim, que pela fé, fala comigo, pela fé. Sabe, às vezes a gente quer entender as coisas do Espírito pelo nosso raciocínio. Tem muita coisa que vai fazer sentido 
racionalmente, mas tem algumas coisas que você vai ter que dar o passo de fé. Não, no reino de Deus, nem tudo é entendido. Mas quando você não entende, você tem que é pegar. Aquilo é captado. E ele diz aqui que pela fé nós entendemos. Você está entendendo? Que a fé começa a dar moção ao teu raciocínio. Ele diz assim, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E mais tarde a ciência vai provar que isso aqui é verdade. Que o mundo foi criado a partir da declaração da palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê, o visível, não foi feito do que é visível. O que está acontecendo aqui é a explanação de um princípio do reino. Que nada daquilo que é físico e visível parte do próprio visível e físico. Pelo contrário, aquilo que nós vemos hoje como terra, aquilo que é físico, aquilo que é visível, partiu de uma fonte invisível. Essa fonte invisível é justamente as declarações da palavra de Deus. Agora, entenda que já que Deus criou e cria tudo, até hoje, através, da, através de, de declarações, não poderia ter sido diferente quando vem então o segundo Adão. Ele tinha que declarar algo. Abre aí comigo aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Você conseguir? Chega lá comigo. 1 Coríntios capítulo 15 e eu vou ler versículo 45. Diz assim, assim está escrito. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, isso aqui é Jesus, Espírito vivificante. Você está entendendo o que está acontecendo? Adão foi soprado para dentro dele o Espírito para ele vir à vida. Agora ele diz aqui que o último Adão, Jesus, ele é Espírito. Ele é um Espírito vivificante. Versículo 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Ele está falando, o primeiro aqui nesse caso, ele se refere ao Adão natural, veio primeiro. E o Adão espiritual, o segundo Adão, veio depois. Ele diz aqui, os, depois dele veio o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, ele era dos Céus, o que quer dizer isso? Que Jesus era Espírito, porém para ele chegar aqui na terra, ele teria que vir obedecendo os princípios de Gênesis, ele teria que vir aqui para cumprir a missão de segundo Adão, dentro das leis e princípios que Deus já tinha estabelecido pela integridade da sua palavra, desde o primeiro Adão. Portanto, Jesus que era Espírito, ele precisava vir de maneira física. Então Deus, ele declarou Jesus a existência, porém ele não o criou, independente do homem. Justamente porque ele tinha que respeitar aquilo que ele já tinha dito, que nem eu falei, lá em Gênesis. Agora, eu sei que eu tenho falado sobre Gênesis, vamos abrir lá para a gente conferir exatamente o que o Senhor Deus tinha estabelecido como lei e princípio, Desde então, Gênesis 1, abre lá, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 
26. Deus está falando com a trindade e Ele diz assim. Façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Fala comigo, domínio. Eu sei que essa palavra domínio talvez causa um pouco de resistência, mas é o que a Bíblia está dizendo. Ele está falando, eu vou dar para um homem o domínio sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, presta atenção nisso, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Entenda que foi justamente por isso que Deus se torna então homem. Ele fala, olha, eu, eu estou dando autoridade para você ser humano. Na terra, a autoridade delegada vai a você. Deus pode interferir quando Ele quiser, sim, porque Ele é soberano. Mas no que diz respeito ao plano original de Deus, Ele quis que o um homem dominasse. Ele quis que o um homem governasse. Ele quis não só que o um homem fosse um bom administrador e mordomo do planeta Terra, como Ele também queria que o um homem multiplicasse. Seja fértil. E então quando Ele vê que o agir de Deus tem que vir para dentro da Terra... Ele fala, eu preciso, Deus diz, eu preciso ser íntegro à minha palavra. Eu não vou burlar um sistema que eu já pus em moção. O que eu vou fazer é, eu vou salvar a humanidade, mesmo com esse sistema pré-estabelecido, e por isso, aquilo que é Espírito, a palavra com P maiúsculo, ela vai se encarnar. Mas para ela se encarnar, ela precisa se encarnar de uma maneira que não é corruptível. Ele não poderia ser um ser humano como eu e você que carrega pecado original. Você já parou para pensar nisso? Que nós já nascemos com pecado? Que ninguém ensina uma criança a mentir? Que ninguém ensina uma criança a manipular? Se você é pai, se você é mãe, você sabe exatamente do que eu estou falando. Algumas vezes eu, olhando os nossos dois filhos, eu e Júnior, a gente pensa, quem é que ensinou essa criança a tentar manipular isso? E aí eu sou lembrado, que nós, infelizmente, por conta do erro do primeiro Adão, entramos nessa terra com o pecado original. Então Jesus teria que vir aqui como um homem, porém um homem sem pecado original. Por isso que a semente pura, incorruptível, foi depositada no ventre da virgem. Foi por isso que Deus se torna homem. Porém, como que poderia então vir esse Redentor vindo de uma semente corruptível? Sabe, tem um texto lá em Lucas, eu queria que você abrisse comigo. Lucas capítulo 1. E Maria fala, ela faz uma declaração de humildade e ao mesmo tempo de lucidez. 
quando ela é encontrada pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel traz a mensagem que dela viria então o Salvador, o Libertador de Israel. Abre comigo aí em Lucas 1, e eu vou ler com você, Lucas 1, versículo 38. O anjo Gabriel vem, e quando o anjo Gabriel começa a falar de tudo que iria acontecer, versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha só que declaração extremamente importante, ela é lúcida e humilde ao mesmo tempo, olha, eu sou a tua serva, que aconteça comigo, de acordo com a tua palavra, eu não sei exatamente, mas o Senhor já lançou algo aqui, a palavra era, você vai ser, você vai conceber algo que veio do Espírito Santo, eu não sei como, mas algo foi liberado no Espírito, que essa semente, venha produzir de acordo com a tua vontade, que aconteça comigo, de acordo com a tua palavra. E por isso que nós podemos justamente entender o novo nascimento da mesma maneira. Abre aí comigo, 1 Pedro. 1 Pedro, se você puder aí, chega comigo, capítulo 1, versículo 23. Olha só o que o apóstolo Pedro nos, nos fala sobre esse novo nascimento. Esse processo que é receber a palavra com P maiúsculo, o próprio Cristo, em nós. Versículo 23, ele diz, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Ele fala, você nasceu de novo, não a partir da semente que veio do teu pai biológico. Você nasceu de novo a partir da palavra que veio de Deus, do P maiúsculo. Ele fala, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível corruptível, mas de uma semente incorruptível, imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Zion Church, entenda uma coisa que da mesma maneira que a palavra de Deus é uma semente espiritual, que precisa ser plantada em nossos corações, da mesma maneira nós precisamos dessa palavra para conceber o milagre da mesma maneira que Jesus veio com a palavra com P maiúsculo para dentro do ventre da Virgem Maria e então acontece o maior milagre de todos Deus se tornando homem eu e você carecemos desse milagre de recebermos também a palavra com P maiúsculo em nossos corações para que a partir de lá nós venhamos conceber o um milagre o novo nascimento ele não acontece por acaso, entenda isso. É importante nós falarmos isso no tempo onde muitas pessoas pensam que se tornam discípulos de Cristo simplesmente porque frequentam igrejas evangélicas. Entenda uma coisa, não é porque você está perto de gente evangélica, não é porque você está perto do evangelho, não é porque você está frequentando uma igreja evangélica que você se tornou então um produto do Evangelho, um filho, uma filha de Deus, através do novo nascimento, você precisa literalmente ter uma experiência, assim como seria loucura, loucura, uma mulher que fala, eu não quero ter 
o processo de conceber, de receber o esperma dentro do meu ventre para ter um bebê natural, mas eu quero ter um bebê natural. Você vai falar assim, mulher, isso é impossível. Existe uma lei natural que você precisa respeitar para que você venha ter um bebê natural. Da mesma maneira. Bebês naturais não nascem por acaso e novo nascimento no teu espírito não acontece por acaso. É necessário um conceber. Um conceber através da semente incorruptível. Essa é a história do Natal. A história do Natal é essa semente que foi para o ventre de Maria, que habitou entre nós e pudemos então enxergá-lo em sua glória, Hoje Ele continua à tua disposição para você receber teu coração. No teu coração, Ele, um coração escancarado, o plantio dessa semente. E por isso que é importante que você entenda que uma vez que a semente é plantada, uma vez que é depositada essa semente de incorruptibilidade, o processo então de amadurecimento vai começar. Como que é esse processo de amadurecimento. Esse processo se chama oração. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sabe, a oração nada mais é do que a água, o fertilizante, a estufa que a semente carece. Assim como quando você planta a semente no solo, você está regando, às vezes você prepara o solo, você põe fertilizante, você dá condições adequadas para que ela venha germinar, que ela venha crescer, que ela venha amadurecer. Entenda que, da mesma maneira, quando nós recebemos essa semente, nós precisamos estar regando, nós precisamos estar fertilizando, nós precisamos estar dando as condições adequadas para que ela venha gerar algo em nós, que um milagre venha a ser concebido. Sabe, seria inútil. Sabe, seria, seria loucura você regar e fertilizar uma terra que não tem semente. Já parou para pensar isso? Se você pega um pedaço de terra e você sabe, não tem semente, tem só terra, mas eu vou regar, eu vou regar, eu vou regar, eu vou regar, e eventualmente vai ter algo que vai germinar. Você falaria, Ei, esse, 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 esse fazendeiro, ele é maluco, impossível. Até eu que sou da cidade entendo que é impossível. Da mesma maneira, você precisa, primeiramente, plantar uma semente. Sabe, muitas pessoas tentam alcançar o milagre de Deus na sua vida, apenas com oração. Elas estão indo, ficando perto dos ambientes evangélicos, perto dos ambientes cristãos, falando, ah, eu vou fazer mais uma oração, eu vou clamar, eu vou, eu vou assistir mais um, um vídeo motivacional cristão, eu vou, eu vou fazer declarações motivacionais cristãs, eu vou cantar músicas evangélicas. Você nada mais é do que uma pessoa que tem uma terra sem semente. Você está regando, 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 regando. E pensando que de lá vai ser concebido um milagre. Eu estou aqui para falar para você. Você precisa, primeiramente, pôr a semente. Nós precisamos pôr uma semente. E essa semente é a palavra de Deus. A palavra de P maiúsculo. O próprio Jesus entrando em nossas vidas. O próprio Deus. Nós precisamos de um novo nascimento. Para podermos então vivermos. Para podermos então viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. A oração é importante. Mas primeiramente, uma semente. 
ela precisa ser semeada. Olha só o que Paulo diz em Romanos 10. Abre lá comigo. Romanos 10, esse texto aqui, bem conhecido também, versículo 14. Ele diz, pois como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Se não houver quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem ouvida. Mediante a palavra de Deus. Fala comigo palavra de Deus sabe, o Senhor está querendo levantar uma geração eu e você somos parte disso e se você está me assistindo, você fala assim Théo, eu, eu, eu ainda preciso receber essa palavra eu, não, eu, eu tenho ficado perto do ambiente evangélico, mas eu não estou vendo esse, esse germinar do milagre, do propósito esse, esse germinar sobrenatural e, e deixa eu só dizer uma coisa você ter uma nova vida e um coração regenerado é um milagre e esse milagre só vem uma vez que nós pomos primeiramente essa palavra de Deus. Aquilo que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 10. Tem outro texto de Natal e eu vou concluir com isso. Porque eu creio que Deus está querendo gerar milagres. Porém Ele precisa de pessoas que vão entender que para ver esses milagres, a palavra de Deus é primordial em nossos corações, e quando me refiro à palavra de Deus, novamente, estou dizendo do verbo, estou me referindo ao verbo da vida, Lucas 2, abre comigo aí, Lucas capítulo 2, e eu quero ler aqui do versículo 13, Lucas 2, 13, diz que de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Fala comigo, paz na terra. Aos homens aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu que o Senhor nos deu a conhecer. Entenda uma coisa. Versículo 14 diz. Glórias a Deus nas alturas. Isso é o que os anjos estão louvando a Deus. E os anjos dizem. A pá e paz na terra. Aos homens. Aos quais ele concede. O seu favor. Agora obviamente. Nós entendemos pela história da humanidade. Nos últimos dois mil anos que quando ele diz paz na terra, ele não está falando sobre a, o cessar de hostilidades entre homens e nações. Nós tivemos diversas guerras desde então. O que ele está se referindo é paz entre o homem e a guerra com Deus. Ele fala, eu declaro paz. O momento que você recebe a minha palavra com P maiúsculo, você recebe então paz. Deus não é mais o inimigo do homem. 
Essa é a história do Natal. É um Deus que diz, eu quero me relacionar com você. Eu quero operar os meus milagres em você e através de você. Eu quero que você venha cultivar algo que eu quero plantar dentro de você. E se você cultivá-lo bem, você verá então um milagre sendo concebido. Zion Church, o Senhor está nos chamando para fazermos justamente isso. Sermos pessoas que não apenas temos a palavra com P maiúsculo em nós, mas também a palavra Logos e Rema em nós. E quanto mais nós vamos orando e cultivando e renovando nossa mente, nós veremos então o conceber de milagres. Que nós não venhamos ser um povo que busca milagres sem entender que para ter um milagre de maneira sustentável, precisamos ter o feitor de milagres reinando em nossos corações. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.